0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, שניים ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. סילביו גזל נולד אמנם בשטח האימפריה הפרוסית, איפה שהיום נמצאת בלגיה, אבל בגיל 25 הוא חצה את העולם לארגנטינה לנהל שם עסק. לא היה לו מי יודע מה מזל, כי שלוש שנים אחר כך, ב-1890, ארגנטינה נקלעה למשבר כלכלי עצום, וגזל הסתכל מהצד וחשב על רעיון. כסף, הוא אמר, משמש לשתי מטרות. אחת היא לצבור ערך, אנשים אוהבים לאגור כסף. בשנייה היא סחר חליפין, להניע את הכלכלה, להניע את השוק. הבעיה היא ששתי המטרות האלה סותרות אחת את השנייה. כשאנשים אוגרים כסף, הם לא משתמשים בו כדי להניע את הכלכלה. אז גזל כתב על מה שהוא כינה פרייגולד, כסף חופשי, חופשי מהכבלים הרגילים. כסף שיש לו תאריך תפוגה. זה כסף שבתיאוריה ילך ויירקב כמו תפוח אדמה, או יחליד כמו ברזל. נניח שיש לי 100 דולר. על השטר תהיה חותמת, עם תאריך. אחרי התאריך הזה, הכסף יאבד את כל הערך שלו. אם אני רוצה להאריך את התוקף של השטר, אני צריך לשלם. נניח, חמישה דולר. אז המאה שלי כבר שווים פחות. זו הייתה הדרך שלו לאלץ אנשים להניע את הכסף שלהם. מלווים יתנו כסף בריביות אפסיות, הוא חשב. הכסף יחליף ידיים מהר, הכלכלה לא תישאר אפילו לרגע במקום. זה היה רעיון רדיקלי, הוא היה רדיקל. הרעיון שלו דומה לריבית שלילית ולאינפלציה, אבל אצלו זה יזום, זה מכוון. כי זל שנא את הרעיון שאנשים פשוט מחזיקים כסף בבלטות ולא עושים איתו דבר. ועל זה בדיוק אנחנו מדברים היום, על הגרסה המודרנית של הבלטות, האו"ש. העובר ושווא, כי בימים האחרונים, האוש של כולנו נמצא במוקד של סערה כלכלית. הכנסת יוזמת חקיקות, נגיד בנק ישראל נוקט בצעדים חסרי תקדים, הבנקים מתחילים לעשות שינויים, והכול כדי שבניגוד לתורה של גזל, אנחנו נוכל לאגור כסף, והוא יעשה עבורנו עוד כסף. אז הפעם אנחנו עם הקרב על הריבית בחשבון העובר ושווא. שלום עמליה דואק, כתבתנו לענייני כלכלה. אהלן אלעד. עד כמה העובר ושווא של הישראלים הוא דבר משמעותי? עד כמה אנחנו אוהבים אותו?
1: חצי טריליון שקל, עד כדי ככה ישראלים אוהבים את העובר ושווא שלהם. וואו. זה הסכום שמוחזק היום על ידי ישראלים בחשבונות העובר ושווא, והסכום הזה לא מקבל שקל ריבית ברוב המקרים. מבחינת בנק ישראל יש אינטרס שאנשים יחזיקו את הכסף דווקא בפקדונות, יקבלו עליו ריבית יותר גבוה, אבל הישראלים מאוד מאוד אוהבים את העובר ושב שלהם. הם אוהבים שיש להם את הכסף נזיל, שהם יכולים להוציא אותו מתי שהם רוצים, ומי שיכול להרשות לעצמו מחזיק שם סכומים גדולים.
0: את אומרת שהסכום הזה בעובר ושב לא מקבל ריבית, ועל זה בדיוק כל הסערה שאנחנו רואים בימים האחרונים. אז איך הכל התחיל?
1: הכל בעצם נולד מזה שריבית בנק ישראל עלתה באופן משמעותי בשנה האחרונה, מעשירית האחוז באפריל הקודם עד לרמה של 4.75%. והרווחים של הבנקים זינקו, ולא ראינו בהתאם את הריבית על הפיקדונות עולה, כן ראינו את הריבית על האוברדרפט עולה, ואת הריבית על האו"ש לא ראינו משתנה בכלל, כלומר הבנקים לא נתנו ריבית על האו"ש לפני, ורובם לא נותנים ריבית על העובר ושב עכשיו. ובדיוק כאן בעצם המחוקקים החליטו שהם רוצים להתחיל להתערב, הם בעצם אומרים יש כאן רווחים מאוד משמעותיים של הבנקים, יש כספים של הציבור שיושבים בחשבונות העובר ושב, למה שלא נדאג שהלקוחות יראו מזה משהו, יקבלו משהו מה, מהריבית הזו, ובדיוק כאן בעצם התחיל הניסיון להתערב בחקיקה.
0: כי בעצם עמליה, ודיברנו על זה כאן בעבר, בפרק שנקרא הריבית שעולה והריבית שנשארת, הכיוון אמור להיות זהה בשני הצדדים. הריבית אמורה לעלות על החובות שלנו, אבל במקביל אמורה לעלות גם על הכסף שיש לנו בבנק.
1: אז זה, זה בדיוק העניין, שבסוף כשריבית בנק ישראל עולה, אנחנו רואים שהריבית על האוברדרפט, על משיכת יתר, עולה באופן משמעותי, אבל הריבית על היתרת זכות שלנו, על הפיקדונות, לא עולה באותה צורה. כלומר הבנקים סוג של עושים עלינו סיבוב, הם לוקחים עלינו יותר כסף על האוברדרפט, על משיכת היתר, כי הם אומרים, טוב, הסיכון במשק עלה והריבית יותר גבוהה, אז יש חשש ש... שאנשים ייכלעו לקשיים כלכליים, לא יצליחו לשלם את המשכנתה, אז מעלים את הריבית, גם על המשכנתאות כמובן. אבל לא עושים את אותו דבר על הכסף שאנחנו שמים אצלם למשמרת. וכאן בדיוק מתחילה הבעיה, באמת הטענות האלה לחזירות מצד הבנקים, לזה שהם לא באמת סופרים את הלקוחות, ובינתיים הם מרוויחים רווחים אסטרונומיים.
0: מה זה רווחים אסטרונומיים? תני לי מספרים על כמה אנחנו מדברים.
1: Yeah, הבנקים רשמו השנה רווח היסטורי, יותר מ-20 מיליארד שקלים, וכשאנחנו מסתכלים למשל על בנק לאומי, אז הוא שיאן הרווחים עם 7.7 מיליארד שקל נקי, זה עלייה של 30% מהשנה שעברה. עכשיו, העלייה הזו בעיקרה בסוף נובעת מעליית הריבית. זה לא כתוצאה מאיזו התייעלות, זה לא כתוצאה מניהול אה, מבריק ויוצא דופן של המנכ"לים, לא. ריבית בנק ישראל עלתה באופן משמעותי, באופן מאוד חד, שאף אחד מהבנקים כנראה לא צפה אותו. בהתאם, הריבית שהם גבו ממשקי הבית עלתה משמעותית, וכתוצאה מזה, שורת הרווח שלהם עלתה משמעותית. אז כשאנחנו רואים שניים כאלה, רווחי שיא, ובינתיים, משקי הבית שהם מתקשים מאוד עם המשכנתאות, יוקר המחיה שהולך ועולה, אז יש איזו ציפייה מהבנקים, אתה יודע, להיכנס תחת האלונקה כאן ולתת את ה... באמת פינאץ, כן? איך אומרים אצלכם שם באנגליה? לתת קצת, לזרוק משהו ל... ללקוחות.
0: והבנקים הסבירו, הם אמרו משהו? אולי, לא יודע, יש איזה טיעון הגיוני ללמה הריבית עולה כשזה טוב להם, ולא עולה כשזה אמור להיות טוב לנו.
1: באופן רשמי הבנקים לא יותר מדי מדברים. אני יכולה לספר לך שבשיחות הסגורות שהם כל הזמן מנסים לעשות איתנו, העיתונאים הכלכליים כדי לנסות לשכנע אותנו למה הם בכל זאת בסדר, הם באים ומנסים להראות כל מיני השוואות, למשל לארה״ב, ששם בחלק מהבנקים גם הריבית שנותנים על הפיקדונות היא מאוד רחוקה מהריבית של הבנק המרכזי. הם, כלומר, הם באים לנסות ולומר, אנחנו לא חריגים בהקשר הזה ביחס לעולם, אבל אנחנו מכירים את המנטליות בישראל, כלומר, בגלל שיש כאן שוק שהוא מאוד 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 ריכוזי במערכת הבנקאית, סך הכל, אין כאן המון שחקנים, והשחקנים הגדולים הם, הם, הם מאוד מעטים, יש כאן בעיקר שני בנקים גדולים, כשאנחנו רואים את הרווחים שלהם כל כך גדלים על פני השנה האחרונה, שזה בסוף יתרגם איכשהו לטובת הלקוחות. אני לא שמעתי מהם אף טיעון אחד מאוד מאוד משכנע. בואו נתעלה בנגיד בנק ישראל. נגיד בנק ישראל זימן את הבנקים לשיחת נזיפה. הוא זימן את מנכ"לי הבנקים ואמר להם, חבר'ה, התבלבלתם, אתם צריכים להציג כאן תוכניות לטובת הלקוחות. לא יכול להיות שבנק ישראל מעלה את הריבית בצורה כל כך משמעותית, וזה לא מתגלגל למטה אל הלקוחות שגם כן ייהנו מזה, ולא רק לרווחים שלכם, של הבנקים. כתוצאה מזה אנחנו באמת פתאום, אתה יודע, פתאום הבנקים נהיים נורא נדיבים בשבועיים האחרונים, לפתע כל אחד מהם פתאום מוצא את הדרך לתת ריבית על העו"ש ולהעלות את הריבית על הפקדונות. זה, זה מראה שזה אפשרי, וזה רק עניין של כמות
0: הסיפור הזה, סביב העובר ושווא שלנו, הלך והתפתח. כי הכנסת נכנסה פתאום עם יוזמות חקיקה, ונגיד בנק ישראל התערב באופן חריג. אבל רגע לפני שנגיע לכל זה, ניסינו להבין מה בכלל הקטע שיש לישראלים עם העובר ושווא. אז דיברנו עם דוקטור מורן אופיר, עם מרצה בכירה באוניברסיטת רייכמן, חוקרת של החלטות פיננסיות. והיא התחילה את ההסבר במקום מאוד לא צפוי, בהופעה של מייקל ג'קסון.
2: אני תמיד מספרת את הסיפור הזה שאני באותו בנק מגיל 14, ולמה? כי כשהייתי בת 14 וזה יחשוף עכשיו את הגיל שלי, אז מייקל ג'קסון הגיע להופעה בישראל, והבנק הציע, ולא מפרסם פה אף אחד מהבנקים, הציע כרטיס ב-40 שקלים למי שיפתח אצלו חשבון בנק. אז אני פתחתי את החשבון בנק, ומאז ועד היום אני באותו בנק, כנראה שהכרטיס בהנחה של מייקל ג'קסון היה שווה לבנק לא מעט.
0: ההופעה של מקל ג'קסון בישראל הובילה את דוקטור אופיר למה שנקרא הטיית ברירת המחדל, והיא חלק מרכזי בסיבה שרבים מאיתנו מעדיפים להשאיר כסף בעובר ושב, גם אם כלכלית זה לא בדיוק הדבר הכי נבון לעשות.
2: ההטייה הזאת אומרת שאנחנו נוטים להיצמד לאלטרנטיבות שהן ברירת מחדל, בעצם אנחנו פחות נוטים לעשות שינויים אקטיביים. ולכן ברירות המחדל הן נראות לנו מאוד תמימות ומאוד לא משפיעות על התנהגות, הן משפיעות על ההתנהגות שלנו באופן דרמטי כי רובנו נצמדים לברירות המחדל והדוגמה המחקרית בעיניי הכי מאלפת היא באה מתחומים לא כלכליים בכלל, היא באה מתחום תרומת האיברים וזה מחקר שנקרא האם ברירות מחדל מצילות חיים והתשובה שלו היא כן, למה? כי יש שני סוגים של הסדרים לתרומת איברים שקיימים לנו בעולם, יש את ההסדר שדומה להסדר הישראלי, שגם אם אתה חותם מראש על כרטיס אדי ואומר שתרצה לתרום את איבריך, אם חלילה יקרה לך משהו, עדיין צריך הסכמה אקטיבית של המשפחה בשביל לעשות את זה, וברירת המחדל שאין תרומת איברים מן המת. לעומת זאת יש הרבה מדינות בעולם שבהן ברירת המחדל היא שיש תרומת איברים, אלא אם כן המשפחה מסרבת באופן אקטיבי, ומה שרואים היא בין 90 ל-98 אחוזים, במדינות כמונו בין 12 ל-25 אחוזים, ולכן ברירות מחדל הן משנות חיים, וחזרה רגע לעולמנו הכלכלי, הכסף שלנו הוא כסף שכברירת מחדל נמצא בעובר ושווא. כדי להשקיע אותו גם באלטרנטיבה שהיא חסרת סיכון, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה אקטיבית, והסיבה המרכזית, ויש עוד סיבות שאפשר לדבר עליהן, אבל הסיבה המרכזית שלכל כך רבים מאיתנו יש כל כך הרבה כסף בעובר ושווא, שיכול להשיא לנו איזושהי תשואה אלטרנטיבית והוא לא עושה את זה, זה שאנחנו נצמדים בעצם לברירת המחדל, שהיא, שהכסף נזרק לשם בחזרה בכל פעם שלא נתנו איזושהי הוראה מפורשת ואקטיבית לעשות איתו משהו אחר.
0: החיים עמוסים, של כולנו. ואם נודה על האמת, אנחנו לפעמים גם טיפה עצלנים. כל המספרים האלה, תשואות, ריביות, הם נתפסים אצלנו כדבר מורכב. אז בואו פשוט ניתן לכסף להישאר באותו מקום, בברירת המחדל,
2: אז קודם כל התופעה הזאת שאנשים נוטים להשאיר כסף בעו"ש ולא להשקיע אותו באיזושהי ריבית אלטרנטיבית היא תופעה מאוד מאוד אוניברסלית. תופעה שאנחנו רואים אותה בכל העולם, אנשים נוטים להיצמד לברירת המחדל, אבל אפשר לספר פה גם עוד שני סיפורים או הסברים אחרים שהם אולי יותר ייחודיים לישראלים. הסבר אחד הוא מה שאנחנו קוראים לו אשליה של השליטה, אילוזיית השליטה, בעצם אנחנו מרגישים שכשהכסף נח לו ושוכב לו שם בעובר ושב אנחנו עדיין שולטים בו באיזושהי צורה וכשהפקדנו אותו בפיקדון הוא התרחק מאיתנו ואחרת אנחנו שולטים בו פחות כמובן שזו רק אילוזיה. כי בעוד בעבר כספים עברו במשאיות מבוטחות היום זה שורה שמועברת דיגיטלית. אבל עדיין אנחנו חשים יותר טוב כשזה אצלנו וקרוב אלינו. והדבר הנוסף זה שלכולנו יש צורכי נזילות אנחנו תמיד רוצים להרגיש שהכסף נזיל ושאם עכשיו אני רוצה לעשות נסיעה בקיץ עם המשפחה אז אני. לא צריכה לשבור איזושהי תוכנית חיסכון בשביל להוציא את הכסף הזה. ואצל הישראלים אנחנו רואים את צורך הנזילות הזה הרבה יותר גדול, אנשים גם כשאין להם, הם מאוד מאוד אוהבים להוציא, הם פחות אוהבים להגביל את עצמם, והם מרגישים שבעצם ההפקדה לפקדונות תיצור להם איזושהי מגבלה שהם לא יוכלו להוציא ולצרוך כמו שהם רוצים. וזה הצד השני של התמונה דרך אגב, כי זה מייצר לנו שליטה עצמית שאנחנו לא תמיד יודעים לשלוט עבור עצמנו לגבי ההוצאות. אם אנחנו נפקיד, ו... וככל שנפקיד לתקופות יותר ארוכות ונייצר לעצמנו פחות נזילות, אנחנו גם ננהל תקציב ביתי ומשפחתי בצורה
0: הרבה יותר טובה. אבל דוקטור אופיר, מה שאת מתארת כאן הוא נכון לכולם, לא רק לישראלים, לא?
2: צורכי נזילות והתנהגות צרכנית היא בישראל כן יותר דומיננטית מבחינה תרבותית מאשר בכלכלות אחרות. אבל עדיין אנחנו רואים במדינות אחרות שיש נטייה להשאיר בעו"ש. מה שכן שונה זה שיש הרבה מדינות מערביות אחרות שכבר שנים רבות מציעות איזושהי אלטרנטיבה של ריבית על העו"ש, דבר שלא היה אצלנו עד, עד עכשיו, הוא עלה כמה פעמים בהצעות חקיקה שמעולם לא עברו, ודיון כמו שיש בימינו, דיון סוער לגבי הנושא של ריבית על העו"ש, לא היה פה כמו, ש... כמו שהוא קורה בימים האלו. יש הרבה מדינות בעולם, כמו ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, גרמניה, אנגליה, שכבר מציעות במשך שנים ריביות על העו"ש, אמנם ריביות מאוד מאוד נמוכות, הרבה יותר נמוכות מריבית על פיקדון, אבל עדיין מציעות איזושהי ריבית, ולכן ההתנהגות של האנשים במדינות האלה היא, היא הנזק הכלכלי שלה יותר נמוך, כי עדיין מרוויחים איזושהי אלטרנטיבה, אמנם מינימלית, מאשר ההתנהגות של הישראלים עם, עם השארת הכסף בעובר ושב.
0: אז יש משהו באופי הישראלי, באופי של האדם בכלל, וגם בחוסר התחרות בין הבנקים בישראל, שהפכו אותנו מצד אחד ללקוחות שאוהבים להחזיק יחסית הרבה כסף בעובר ושב, ובמקביל שההחלטה הזאת תהיה עבורנו החלטה פיננסית רעה במיוחד, כי זה אומר שהכסף שלנו שם לא רק שלא מרוויח אפילו ריבית, לאורך זמן, ובטח כשיש אינפלציה גבוהה, הערך שלו נשחק. והבנקים... הם דווקא לא ממש רוצים שהכסף שלנו יישב בעובר ושב, יהיה נזיל וזמין עבורנו ברגע, הם מעדיפים שהגמישות עם הכסף שלנו תהיה בידיים שלהם.
2: אז כמובן שמבחינת הבנק עדיף שאנחנו נסגור את הכסף, כי בעצם המודל העסקי של הבנק הוא שהוא יכול לקחת כסף ממישהו אחד שסגר אותו ולהלוות אותו למישהו אחר, והפער בין הריבית ללווים לבין הריבית למשקיעים הוא ה... רווח ו, ודרך אגב מבחינת נקודת מבטו של הבנק זה שהוא לא נותן ריבית על העו"ש זה התמריץ שאמור לדחוף אותנו להפקדה. זאת אומרת אם הוא ייתן ריבית על העו"ש יהיה לנו עכשיו פחות תמריץ להפקדה כי אני יודעת שאני יכולה להיות רגועה שיש לי הרבה כסף בעו"ש כי הוא עושה איזשהו ערך. ולכן מבחינת הבנק המדיניות שהוא נגע עד עכשיו היא כן תמריץ להפקדה הוא לא תמריץ מספק כי אנחנו רואים שהישראלים משאירים ובהינתן זה שאנחנו שמים סכומים גבוהים בעובר ושב, אז כמובן שאז עדיף לבנק לא לשלם את הריבית, כי כל תשלום ריבית זה עוד הוצאה עבור הבנק, ולכן הבנקים בעצם אה, נלחמים בזה, או מציעים הצעות שהן אה, מאוד מאוד מוגבלות בגובה ההטבה שלהם למשק בית.
0: תראו, אנחנו כמובן לא יועצי השקעות, אבל לא צריך להיות יועץ השקעות כדי להבין שאם בעובר ושב הכסף לא מקבל ריבית, ומנגד בפיקדון, אפילו כזה גמיש, כזה שיש לנו בו שליטה כמעט מוחלטת על הכסף, ומתי נוכל להשתמש בו, אם בכלי כזה יש ריבית, אפילו מזערית, זה כבר עדיף מאשר לקבל אפס.
2: החלטה של מה לעשות עם הכסף באוש, זו החלטה בסיסית שאין בן אדם שלא צריך לקבל אותה. ולכן חשוב... שגם בתור מדינה ובתור עם משרד החינוך או כל גורמים חינוכיים ראשיים או אלטרנטיביים יעניקו את הכלים הבסיסיים האלה לכל מי ש, שחי פה כי זה החלטות שכולנו צריכים לקבל. בדיוק כמו שנותנים שנות, מתמטיקה ככלי בסיסי כי אנחנו צריכים לעשות במהלך החיים כל מיני חישובים אריתמטיים ככה גם איך אה, את הרקע של החלטות פיננסיות וחינוך פיננסי צריך לתת אותו ככלי בסיסי כי זה החלטה שכולנו נאלצים אה, לקבל אבל כן צריך להנגיש. לפשט את האפשרויות להבהיר אותם לגרום לאלטרנטיבות האלה להיות ברות השוואה גם ברות השוואה בין בנקים אם אני אוכל להשוות בקלות מה כל בנק מציע לי עכשיו כריבית על העוש או כפיקדון שהוא קצר טווח והוא חסר סיכון אז אני באמת אוכל לדעת איפה כדאי לי לנהל את החשבון שלי הכרטיס למייקל ג'קסון הוא כבר נצרך מזמן אז הוא לא אמור לקבע אותי בבנק מסוים ויכול להיות שהריבית על העוש תהיה מספיק משכנעת לשאת בטרחה הזאת של uh, לעבור בנק.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם קו גדול שמתנהל בימים האחרונים על חשבונות העובר ושווא שלנו, הבנו כבר שאנחנו הישראלים אוהבים להשאיר כסף בעובר ושווא על פני פקדונות, למרות שאנחנו לא מקבלים על הכסף הזה ריבית, בניגוד למקומות אחרים בעולם. במשך השנים האחרונות הסוגיה הזו לא הייתה בכלל רלוונטית, כי הריבית שקבע בנק ישראל הייתה אפסית. אז זה ברור שהבנקים לא ייתנו במצב כזה ריבית על העובר ושווא, אבל אנחנו כבר בעולם אחר, הריבית עולה. היום היא עומדת בישראל על 4.75%. ובמצב כזה אנחנו היינו אמורים להרגיש אותה גם בעובר ושב. אז עמליה, סיפרת שבכנסת החליטו להגיב לעניין בחקיקה.
1: אז לכאורה היוזמה החדשה הנוכחית התחילה להתגלגל בתחילת החודש, אנחנו פרסמנו על זה לראשונה לפני שלושה שבועות, הייתה הצעת חוק ראשונית של דווקא חברי קואליציה ואופוזיציה ביחד, שבאו ואמרו בואו נחייב את נגיד בנק ישראל לקבוע כללים בנוגע לריבית על העו"ש שהבנקים חייבים לתת ללקוחות. ואז הגיעה בעצם הצעה נוספת, מעט יותר רדיקלית, של ינון אזולאי מש"ס, שבעצם קיבלה גם את התמיכה של ועדת שרים לחקיקה, והפכה להצעה המרכזית קר... רגע, זו ההצעה שגם אמורה הייתה לעלות בקריאה טרומית. ההצעה הזו בעצם לוקחת את זה צעד אחד קדימה. היא באה ואומרת, אנחנו רוצים שהבנקים יהיו מחויבים לתת ריבית על העובר ושב. נגיד בנק ישראל יהיה חייב לקבוע ריבית מינימום, ושר האוצר יצטרך לאשר את ריבית המינימום הזו. כלומר, החוק הזה הולך צעד אחד קדימה. הוא אומר, לא רק שהבנקים צריכים לתת ריבית, הנגיד חייב לקבוע ריבית מינימום, ושר האוצר הוא בסופו של דבר מי שמכריע ונותן את הסטמפה ש, שזה בסדר, שנותנים מספיק ללקוחות.
0: אז בכנסת התחילו להתגלגל יוזמות שיכפו על הבנקים לשלם ריבית על העו"ש, ואז קרה משהו לא צפוי. הגיע נגיד בנק ישראל, האיש שמכתיב את המדיניות המוניטרית של המדינה, ואמר לראשי הבנקים, בואו נשב. מה היה שם בפגישה הזו?
1: נגיד בנק ישראל זימן את הבנקים לשיחת נזיפה. הוא זימן את מנכ"לי הבנקים ואמר להם, חבר'ה, התבלבלתם, לא יכול להיות שבנק ישראל מעלה את הריבית בצורה כל כך משמעותית, וזה לא מתגלגל למטה אל הלקוחות שגם כן ייהנו מזה, ולא רק לרווחים שלכם, של הבנקים. השיחה של הנגיד בעיניי הייתה באיחור ניכר לעומת המציאות, בסוף היא הגיעה, תחשוב, אחרי עשר העלאות ריבית כבר, אחרי שהנגיד בעצמו כבר התבטא באופן פומבי ואמר שאנחנו כבר די מגיעים לקצה של העלאות הריבית, כלומר, היית מצפה שאולי הוא צריך היה לעשות השיחה הזו בשלב הרבה יותר מוקדם. אני חושבת ש... שהוא הבין ש... הוא סוג של כמעט נדחק לפינה כדי ללכת למהלך שהוא כל כך אה, דרמטי מבחינתו, אבל לא היו לו הרבה ברירות, אחרת פשוט היו הולכים כאן אולי על מהלכי אה, חקיקה חד וזה מבחינתו אה, הכי בעייתי.
0: זהו, שזו התערבות חריגה לנגיד בנק ישראל, הוא כן קובע את שיעור הריבית, אבל ממש ללכת לבנקים, לנזוף בהם, לומר להם שהם צריכים להעלות את הריבית על העובר ושב, זה צעד מאוד חריג. ובזמן שהוא הלך לבנקים, וכנראה אמר להם שאם הם לא יעלו את הריבית, אז יוזמות החקיקה יימשכו. הוא ניהל במקביל דיאלוג עם הפוליטיקאים, הוא ניסה לעצור את יוזמות החקיקה? הרי בסוף הוא התערב ודיבר עם הבנקים, כדי שהכנסת לא תעביר את החוקים, לא תייצר מציאות שבה היא כופה על המערכת הבנקאית התנהגות באופן חד צדדי.
1: דיאלוג לא ממש היה כאן, אני חייבת להגיד לך. היה מכתב חריג בחריפותו, שאני באמת לא לראש הממשלה ישירות, ממאן את המכתב אל ראש הממשלה לפני קריאה טרומית, כלומר שלא תגיד שהחוק כבר עמד לעבור בקריאה שנייה ושלישית. שם הוא בעצם מעלה שורה של נימוקים, המרכזי שבהם, אומר תראו, אני מאמין בשוק חופשי, השוק צריך לקבוע בעצמו את גובה הריבית. אם הבנקים יצליחו בעצמם לקבוע גובה ריבית, בהמשך גם לשיחת הנזיפה שעשיתי להם, זה מה שמסתמן שיקרה, זה מצוין, זה מה שצריך לקרות. הוא אומר, אם אנחנו כמדינה נבוא ונקבע איזשהו רף מינימום, בסופו של דבר, וזו הטענה של נגיד בנק ישראל, זה יהיה לרעת הלקוחות. למה? כי אז הבנקים, כולם אה, יתרכזו סביב המחיר המפוקח, אנחנו מכירים את זה מהמוצרים מהסופר, כולם יציעו את אותו אה, מחיר ואותו מוצר. לא יהיה להם אינטרס להתחרות על הלקוחות, לא יהיה להם אינטרס להתייעל, לכולם יהיה איזשהו בנצ'מרק שהם פשוט אה, בעצם ימנע את התחרות ביניהם. זה טיעון יש את הסעיף בחוק שאומר ששר האוצר הוא זה שבסופו של דבר יאשר את הריבית שתיקבע. הוא אומר, חבר'ה, זה התערבות ישירה במדיניות של בנק ישראל. זה מדרון שהוא מאוד מאוד חלקלק ומסוכן. תדמיין רגע אל את המצב הבא. נניח שהחוק הזה עובר, כן? ואומרים, הבנקים חייבים לשלם ריבית על העובר ושב של חצי אחוז. ונגיד בנק ישראל קובע, זו הריבית הטובה. ואז מגיע שר האוצר ואומר, מה, רק חצי אחוז? סליחה, יוקר המחיה, קשה, זה, בוא נעלה את זה ל-2%. כלומר, אי אפשר שפוליטיקאי יקבע את מה שקשור למדיניות של בנק ישראל ושל הבנקים. אלה מקומות שהנגיד אומר, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. כשקוראים מכתב כל כך חריף של נגיד בנק ישראל, שמיועד ישירות לראש הממשלה, על הצעה שהיא, אתה יודע, היא, לכאורה, היא עדיין בחיתולים, היא אפילו לא עברה קריאה טרומית, חייבים להבין אותה רגע בהקשר הרחב יותר. נגיד בנק ישראל רואה בחודשים האחרונים את המתקפות עליו, מצד חברי קואליציה, מצד שרים, את הדרישה להתערב בגובה הריבית שהוא קובע. והוא אומר לעצמו, כשמגיעה הצעת חוק כזו, אם אני עכשיו אתן לדבר הזה לעבור, או אפילו מעט להתקדם, זה בדיוק המדרון החלקלק שעלול להיווצר בסופו של דבר, בניסיון להתערב במדיניות של בנק ישראל. ואת זה הוא באמת מנסה למנוע. כי ראינו הצעות כאלה עולות, אמרתי לך, זה עלה גם בכנסות קודמות, ממש אחד לאחד אותה הצעה, ולא ראינו אותו אז. שולח מכתב לראש הממשלה, הוא מרגיש שבאקלים הנוכחי, בקואליציה הנוכחית, בממשלה הנוכחית, הוא צריך כנראה להיזהר הרבה יותר, הוא מרגיש שהאיזונים והבלמים הם אחרים, ולכן הוא מפעיל את כל כובד המשקל שלו על סוגיה שלכאורה מבחינת הצרכן היא כמה מאות שקלים בשנה, ולכאורה זו הצעת חוק שאפילו עוד לא עברה קריאה אבל הוא רואה את זה לא כאיזה מאבק טקטי, אלא מאבק הרבה יותר אסטרטגי.
0: מעניין, כי זה דיון שעלה בתקופה האחרונה באמת, מידת העצמאות של נגיד בנק ישראל, אפרופו העלאות הריבית שראינו והעלייה באינפלציה, הרי היו מי שקראו לפטר אותו, היו מי שדיברו על להוציא ממנו את הסמכות לקבל החלטות כאלה, היה אפילו שר שקרא לפני הקפה של הבוקר לגלגל אותו מכל המדרגות. אז הנגיד את אומרת, רואה פה קרב גדול יותר, קרב אסטרטגי, והרי עצמאות בנק ישראל, והעובדה שיש הפרדה בין החלטות מוניטריות לאומיות זה חלק קריטי בכלכלה דמוקרטית מפותחת. אז תספרי לי, עמליה, איך הקרב הזה שלו עבד? איך השפיע המאבק של הנגיד בשתי החזיתות, למשל מול הפוליטיקאים ויוזמות החקיקה שלהם?
1: מרגע שיצא המכתב של נגיד בנק ישראל לראש הממשלה, מיד ראינו את הדולר מזנק על חשבון השקל, כלומר, השקל נחלש, דולר אחד היה שווה באותו ערב 3.67 שקלים, שישים ושבע זה היה זינוק של יותר מ-1% במסחר הרציף. ונתניהו, הוא מבין שא', אם הוא יתעלם מהאזהרה כזו של נגיד בנק ישראל, נראה את הדולר מתחזק עוד יותר, ולכן היה מאוד מאוד ברור שלא יוכלו להעביר את ההצעה הזו בקריאה טרומית על הראש של הנגיד. אז ההחלטה הייתה לדחות את ההצבעה כרגע בשבוע, וסוג של להשאיר כאן אקדח על השולחן. הם אומרים לבנקים, בואו תראו לנו את הצעות הערך שאתם מציעים בתוך שבוע מעכשיו, אם נהיה מרוצים, יכול להיות שההצעה תרד כרגע מהפרק, אם לא, אתם מבינים את התשובה לבד.
0: ועל הבנקים, איך עבד השוט שמצד אחד הניחה הכנסת ביוזמות החקיקה, ומצד שני איך עבדה השיחה הבהולה של הנגיד איתם?
1: אני מזמן לא זוכרת אלעד משהו שהיה כל כך אפקטיבי, הצעת חוק שהופכת להיות כל כך משמעותית לציבור עוד לפני שהיא בכלל עוברת, כמובן כשהרוח הגבית של שיחת הנזיפה מאחור, כן? אבל הבנקים בזה אחר זה, פתאום נותנים הצעות ערך ללקוחות, פתאום נותנים ריבית על העובר ושווא, דבר שלא ראינו כאן כבר הרבה מאוד זמן, ואתה יודע, ממש מוכנים uh, לשים את היד בכיס. זה התחיל מבנק לאומי שהציע אחוז ריבית uh, עד תקרה של עשרת אלפים שקלים, שזה כלום, כן? זה 100 שקלים בשנה, זה באמת שום דבר, אבל לכאורה לפחות היה איזו סנונית ראשונה. ואז מיד לאחר מכן בנק ירושלים, uh, שהודיע שהוא ייתן חצי מהריבית של בנק ישראל, שזה עכשיו משהו כמו 2.4 אחוזים. עד תקרה של 20,000, כלומר, הוא כבר הכפיל את התקרה, אז זה כבר מביא אותך ל-475 שקלים בשנה. ועכשיו מגיע בנק מזרחי ואומר, 2% בשנה, אבל עד תקרה של 25,000, אז זה כבר מביא אותך לתשלום שנתי של 500 שקלים. ופייבוקס מבית דיסקונט, שאומרים 3% בשנה על 20,000 שקלים, שזה כבר 600 שקלים בשנה, פי שישה מההצעה הראשונה שיצאה של בנק לאומי. המגמה כאן היא מאוד מאוד ברורה, ונגיד בנק ישראל גם כותב את זה כבר יש תוצאות בשטח, הבנקים כבר מעלים את הצעת הערך ללקוחות. הוא גם מעריך במכתב שבימים הקרובים, נראה, אני מניחה גם שהוא אומר את זה מידיעה, נראה עוד בנקים מציעים עוד הצעות. בנק הפועלים למשל, עוד לא נתן את ההצעה שלו, אז יכול מאוד להיות שהוא יהיה הבא בתור. ומבחינת אה, אה, פרופסור אמיר ירון, אז אנחנו רואים כאן ממש, אתה יודע, השפעה ישירה. הייתה את הצעת החוק שהוגשה, הייתה את שיחת הנזיפה, בום, הבנקים נותנים עכשיו ריבית ללקוחות. כמה זמן זה יחזיק? לא יודעת, אולי עד שהצעת החוק תרד מהפרק.
0: בסוף את מדברת על כמה מאות שקלים בשנה, זה לא משהו שצריך לזלזל בו כמובן, אבל אולי אפילו יותר מהסכום הזה, המסקנה. היא החשובה, שהבנקים בישראל, שתמיד נתפסו כקבוצת כוח, שאי אפשר להזיז ואי אפשר לשנות ואי אפשר לשכנע או לרתום להתנהגות שתבוא לקראת הצרכן, הנה, התברר שגם הם, בשר ודם, וגם עליהם הלחץ עובד.
1: זו בעיניי אולי הנקודה הצרכנית הכי חשובה בסיפור הזה, כי הריבית על העו"ש היא לא ריבית שהיא דרמטית בהסתכלות שנתית, זה בין 100 ל-600 שקלים בשנה. לרוב משקי הבית זה לא סכום שהוא אה, בטח לא משנה חיים ובטח לא משנה את החשבון בנק. השאלה הגדולה היא האם הדבר הזה עכשיו יתרגם אה, לתנאים טובים יותר שהבנקים ייתנו ללקוחות דווקא ללווים. כי מי שיש לו כסף בעובר ושב, זה בדרך כלל השכבות היותר חזקות. השאלה מה קורה עם אותם אנשים שלווים כסף מהבנק, מה קורה עם אנשים שנכנסים לאוברדרפט. ראינו את הבנקים ממש רוכבים עליהם עכשיו כשהריבית במשק עלתה. אז השאלה אם גם שם תהיה איזו התעוררות ואיזו הבנה שגם כשריבית בנק ישראל עולה, אי אפשר עד כדי כך להתחזר על, ה... על האנשים שלווים את הכסף מהבנקים, ועד כדי כך להגדיל את שורת הרווח הסופית של הבנקים, ושאפשר לצאת לטובת הלקוחות. אז אם ‫ויציאה לקראת האנשים שלווים את הכסף, ‫כי אלה השכבות שבאמת צריך ‫לעזור להם מבחינת הבנקים, ‫זאת תהיה הבשורה הכי משמעותית.
0: ‫עמליה דואג, תודה. ‫תודה, אלעד. ‫ותודה לדוקטור מורן אופיר. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תזכיר והפקה, שירה הראל, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.